0: Inteligência Artificial, nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
1: Estreando hoje por aqui, o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo, uma das áreas de conhecimento que a gente está tateando aqui, que é a inteligência artificial, e que ele vai nos ajudar a investigar mais, trazer detalhes, novidades. Professor, bom dia, bem-vindo, Marcelo.
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco, explicar um pouco sobre essa área que está causando tanta atenção no momento.
1: Pois é, não param de ter notícias. Estava dando uma busca recente aqui sobre as últimas, talvez, que geraram mais interesse aqui dos brasileiros. Foi a do filho da, da cantora Rita Lee, que recriou a voz da cantora com inteligência artificial. Essa é uma das muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo mais essa área artística, né? Mas eu acho que vale aqui a gente começar essa coluna dando um panorama geral, né? Sobre aí, sobre essa área de conhecimento que tem data de nascimento, né?
0: Pois é, a inteligência artificial é uma das poucas áreas do conhecimento que a gente sabe exatamente quando começou. O nome foi criado por um seminário feito em 1956 e de lá para cá o nome pegou, tá? Ele é um nome, tem um ele é sexy, ele atrai um monte de coisa, inclusive atrai um monte de dinheiro. E, de certa forma, o nome, apesar de muita gente criticar, até hoje não surgiu nenhum nome melhor e ele ficou como sendo usado. Mas a inteligência artificial é uma combinação de técnicas e de coisas que a gente faz para simular sistemas inteligentes ou para realizar tarefas que podem ser consideradas inteligentes. tá? Uh, é uma área, como eu falei, come, já começou há quase 70 anos atrás e vem tendo um muito desenvolvimento, só de vez em quando a população ouve falar. Quando aparece alguma coisa que dá certo ou que promete dar certo, e esse é um dos grandes problemas, a população fica sabendo, sai na mídia e começa a ter um, um comentário. Então, desde lá atrás... Logo no começo, no final da década de 50, início dos anos 60, a inteligência artificial teve a primeira grande atenção, tá mas foram grandes promessas que naquele momento não se realizaram. A inteligência artificial, gostaria de lembrar vocês, década de 50, era o auge da Guerra Fria. Ela surgiu sob a sombra da da Guerra Fria, e eram os primórdios da computação. A computação não não tinha disponível. Algumas universidades, alguns centros de pesquisa e e outras instalações militares, também algumas empresas, tinham acesso a computador. E logo de cara o pessoal falou, opa, podemos tentar simular comportamento inteligente com isso. e, E aí foi o início de uma grande área de pesquisa, e muita coisa deu errado. Só para ter uma ideia, lá no começo da Guerra Fria, uma das primeiras uh, tarefas aí que o pessoal tentou fazer era um tradutor do russo para o inglês, hum. tá? logo lá no começo. E eles quebraram a cara totalmente, assim. Eles viram quão difícil, quase que é, inimaginável a, a, a complexidade da realização dessa tarefa. Pra você ter uma ideia... Uh, mais de 50 anos se passaram dessa primeira tentativa, até que os primeiros resultados decentes, assim, que a gente não tinha vergonha de mostrar para o público, ou não tinha muita vergonha de mostrar para o público, começaram a aparecer há uns 10 anos atrás. E de lá para cá, as coisas têm evoluído e bastante. E foi uma série de métodos e técnicas que a gente foi tentando criar, foi testando. Uh, aprendeu-se muito com isso, mas infelizmente a gente aprendeu muito o que não funciona. Então teve técnicas baseadas em, em técnicas simbólicas, por exemplo, nesse problema da tradução aí, hum. uh, tinha, uh, as primeiras técnicas tentavam fazer uma análise sintática, aquilo que a gente aprende na escola, sabe? Sim, traduzir é... palavra
1: para palavra, né?
0: É, e, 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 e na verdade, a, a, as palavras em contexto, elas... Há, muitas vezes tem, tem ambiguidades. Sim. Então, os primeiros tradutores traduziam uma sentença, davam, sei lá, mais de 10 opções do que seria a tradução daquela sentença. Não em ajudava de... muito, Não. né? Não, era terrível, era terrível. Então, uma das coisas da, da gente inteligente, inteligente, é que a gente muito, muito, muito mais erra do que acerta. Aí, quando acerta, a gente mostra uh, para o mundo, começa a criar <risos> coragem. Uh, de uns tempos para cá, nos 10 anos para cá, a, a gente começou a acertar, com um método aí que a gente vai, talvez em outras colunas, poder ter a oportunidade de falar mais a respeito, dessa essa história de aprendizado de máquina, redes neurais, uma série de técnicas que, com a tecnologia moderna, com os recursos modernos e com aquilo que a gente já aprendeu ao longo dos últimos quase 70 anos, tá? Eu sou jovenzinho aqui, eu só tenho 35 anos de inteligência artificial. Então, com essas técnicas todas que a gente aprendeu, a gente consegue fazer resultados bons, mas nem sempre a gente consegue explicar o que é que ela está fazendo, tá? Uhum. Exatamente o que ela está fazendo. As, os, os métodos têm este problema, mas que eles são uh, meio opacos, até para quem programa. Se o, o cara programou, funcionou e pergunta para ele, mas isso está funcionando? Por quê? E o cara vai tá, aceitar? Ah, tá. Não, porque explicar o que a, a rede faz ou o que os métodos fazem é às vezes bastante complicado.
1: Que difícil. Bom, é, queria também te ouvir sobre esse guarda-chuva e o que, que tem dentro dessas técnicas é, da área, né? A, a inteligência artificial, você falou que ela usa algumas regras, algumas são engessadas e aí ela está conseguindo se desdobrar, né? A gente está vendo algumas, é, algumas novidades e num espaço muito curto de tempo. Foi isso, né? Acho que demorou um tanto para a gente começar a ter respostas mais positivas dessas que todo mundo mostra, né? Como você mencionou. Mas agora está sendo muito um em cima da outra, né? Novidades não estão parando de chegar.
0: Exato. A, a, a inteligência artificial é um guarda-chuva. Então, as primeiras técnicas eram técnicas simbólicas aí. Elas uh, uh, foram testadas e desenvolvidas até que lá pelos meados da década de 80 o pessoal começou a produzir sistemas de especialistas. Foram os sistemas que tentavam extrair a, a, o conhecimento de um grupo de especialistas e uh, codificar, mais ou menos, da, da, na forma de regras, esse conhecimento. Foram muitos problemas. O sistema era engessado, os especialistas não concordavam um com o outro, é, tinham uma miríade de, 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 de condições, uh, os sistemas ficavam muito grandes, muito difíceis de ser gerenciados, e é, esse foi mais um... uma uma vez que a inteligência artificial aflorou, criou-se várias empresas, várias expectativas, e pouco depois, novamente, essas expectativas murcharam. É o que a gente chama, os historiadores da área de inteligência artificial, chama de um inverno da inteligência artificial. pois tentou-se dar uma flexibilizada com métodos baseados em probabilidade, só que quando você coloca a probabilidade, na verdade, o problema fica um pouco mais complicado, ele dá uma flexibilidade, mas ele ele leva mais tempo para ser computado, e... Uh, ele também não. A gente tem que, para cada uma das, das condições, você vai ter que atribuir uma uh, uma probabilidade. Aí o pessoal pensou: é, vamos ver se, em vez de nós determinarmos todos as, os contextos em que uh, a gente pode dar uma resposta relevante, vamos deixar a máquina aprender. E aí começou uh, um grande boom dos métodos de aprendizado automático, que no começo foram muito ruins, tá? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, todo mundo sabia que essa história de rede neural não funcionava, tá? Hum. E e teve que ter uma série de de desenvolvimentos, dentre os quais ah, o aparecimento da internet, que que começou a prover muitos dados, e a forma de processar esses muitos dados, que são chamados de Big Data, tá? De forma eficiente, aí começaram a, a ver os primeiros resultados de aprendizado automático interessantes. tá? E aí a coisa foi evoluindo e bom, uh, de vez em quando a nossa área aparece na mídia, sei lá, de vez em quando aparece por exemplo aqueles os carros autônomos, eles aparecem, são uma grande promessa, mas é um problema difícil, eles mergulham de novo no, no esquecimento, no ostracismo. Agora, desde o final do ano passado, com o chat GPT e seus similares aqui, a coisa aflorou na mídia, aflorou e não sai mais. Nós estamos... Eu tenho tido demandas de apresentação, entrevistas e conversas em geral, basicamente, semanalmente. Então, a área aqui está com bastante destaque. Hum.
1: Bom, e aí a gente tem visto algumas coisas em relação, por exemplo, à publicidade, né? Acho que um grande último boom que a gente viu foi a utilização de inteligência artificial para... Enfim, buscar a imagem da Elis Regina naquela, Naquele comercial da Volkswagen Gerou muita é, conversa sobre isso Estava falando aqui sobre essa uso da voz né, da, da Rita Lee para se, si, por exemplo Pegar canções que ela não tinha escrito ainda Mas é, esse tipo de uso também é, ele, ele se conversa com a ética né? Acho que é uma, é, uma, é uma linha que vocês lidam bastante né, No descobrimento de novas formas de usar
0: Exato basicamente o que deixa a área bastante aflorada na mídia é o fato de que as pessoas estão começando a perceber que a a inteligência artificial está boa o suficiente para ser perigosa. Ela é muito poderosa e como técnicas poderosas em geral, desde energia atômica ou energia solar, elas, por um lado, são muito importantes, por outro lado, elas adquirem um, um, quando se forem mal utilizadas, elas é, podem ser perigosas, podem ser usadas para enganar as pessoas, para gerar notícias falsas, fake news, elas podem é, 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 enviesar a sociedade, por exemplo, acirrar essa polarização que nós estamos vendo em diversas partes do mundo, ah, ah, os algoritmos e as técnicas de inteligência artificial podem estar, digamos, amplificando esse esse fenômeno. Sim. Uhum. Então, exatamente por isso que nós estamos na mídia o tempo inteiro. E a inteligência artificial, que nunca foi uma uma área de uma única disciplina, ela sempre foi multidisciplinar, a gente tem que saber matemática, computação, um pouco de física, agora nós temos que saber ética, temos que ter preocupações sociais, o tempo inteiro ela ela virou realmente um guarda-chuva, mas um guarda-chuva muito amplo, em que a gente tem que cobrir uma série de atitudes porque senão você não consegue fazer uma, um, uma inteligência artificial que seja ao mesmo tempo útil e garanta ou que, ou que é, permita ser verificada que ela não, não oferece riscos. Uhum. E os riscos existem, eles não são imaginários, eles são verdadeiros e a gente precisa constantemente se preocupar com eles. Tá? Só para trazer aqui para vocês um, um fato bastante recente, ocorreu há duas semanas atrás uma reunião do presidente Biden, com as sete grandes empresas, de as chamadas Big Techs, da, da área de, de inteligência artificial. E uh, uh, ainda não surgiu nenhuma legislação, uh, foram levantados oito pontos uh, interessantes. Uh, eu vou comentar aqui, nesse momento, só um deles, uhum. que é o fato que as empresas estão se comprometendo a fazer com que uh, a, a, os usuários, as pessoas saibam que estão interagindo com inteligência artificial. Isso é muito bom, é muito importante que a gente saiba que a gente está vendo um vídeo fake, como era o caso lá da da Maria Rita, que que a gente sabe que, obviamente, a Elis Regina faleceu, ou a mesma coisa com a Rita ali a gente sabe que a voz dela está sendo recriada, mas isso é muito importante que a gente saiba disso, mas nem sempre isso é fácil de... É, garantir, então apesar de ser um ponto que é muito importante, é um, é um compromisso das empresas tá uh, qualquer professor que quer detectar cola se foi, um trabalho foi gerado pelo chat GPT sabe muito bem que é bastante difícil de detectar se aquele texto foi gerado por um aluno, se ele copiou da internet, se ele foi criado por uma inteligência artificial do tipo uh, generativo desses aí que a gente... Uh, é, é tem pela
1: frente, né? Difícil, difícil de identificar. Sim. A gente está usando
0: métodos de inteligência artificial para tentar identificar... Eu ia é perguntar, como é que o professor
1: é Finger faz para detectar se um, algum aluno entrega lá um trabalho que tenha um dedinho de chat GPT, hein?
0: Como é que eu faço? É. Eu tenho o mesmo problema que todo mundo, ele tem uma bola <risos> de cristal, sabe? A gente às vezes desconfia, tá? Mas eu também não tenho nenhum método na cartola assim para usar e falar, ah, isso aqui foi gerado pelo chat GPT. <risos> Em geral, né? eu faço o contrário. Eu incentivo os meus alunos a usarem. Falar, professor, estou com dificuldade de escrever um texto. Falei, ah, faz umas notas aí, umas bullets, joga no chat GPT, ele te gera um rascunho e a partir daí você vai modificando e desenvolvendo. Aprenda a usar a técnica em vez de virar um inimigo dela.
1: Hum. Esse é um dilema que a gente vai tratar aqui. Aliás, eu até convido os nossos ouvintes a participar dessa conversa porque vira e mexe quando tem essas notícias, como o senhor mencionou, né? Que acabam tomando o noticiário. Tem muita mensagem de ouvinte para comentar e tal. E agora a gente tem, né? Esse oráculo aqui, professor Marcelo, para trazer para a gente as explicações, né? Enfim, com base, com estudos. Ele mesmo é, atua nessa área. Aliás, para terminar, queria até que você explicasse para o nosso ouvinte qual que é a sua área de atuação, é, Marcelo, né? Você tem desenvolvido alguns algoritmos, por exemplo, na na questão envolvendo saúde. Conta para a gente um pouquinho aqui para o nosso ouvinte para te conhecer melhor.
0: Exato. Então, eu trabalho na área de inteligência artificial, como eu falei, há quase 35 anos. E eu já passei por diversas fases. A gente tem que evoluir junto com a área. No momento, desde a pandemia, a gente desenvolveu um método para tentar identificar pela voz de pacientes, não a a Covid em si, que a Covid muitas vezes é uma... Ela ela é uma gripe, tá? Se ela não é grave, você trata ela como trata qualquer gripe, tá? Com repouso e líquidos, ou com Netflix e suco de laranja, como a gente costuma brincar. Mas a, a... Uh, agora, o que a gente está interessado em de- detectar é o sintoma da COVID que te manda para o hospital, tá? que é, o, é, o, é a, a insuficiência respiratória. Tá? E no caso da COVID e de outras é, infecções respiratórias, é, é, existe uma condição chamada hipóxia silenciosa, que é aquela que você, basic- basicamente, você está com falta de ar e não sente. É, ela se baixa a quantidade de oxigênio no seu sangue, a saturação de oxigênio no sangue, e você acaba não percebendo. E nesse caso é muito importante você ir para o hospital para poder receber um tratamento, oxigênio e outras outras técnicas para tentar fazer com que você volte a respirar normalmente. Então, nós fizemos um um algoritmo para tentar classificar a fala de uma pessoa para dizer se ela está com insuficiência respiratória ou não. Nós fomos bastante bem sucedidos nisso aí durante a pandemia, e agora nós estamos continuando essa linha de projeto, propondo a identificação da insuficiência respiratória por outras causas, não só pela Covid, a gente quer que a Covid acabe por aí, mas a, a insuficiência respiratória não vai acabar, basta você ter um aparelho respiratório e 100% da população mundial tem, e você está sujeito a a sofrer problemas de de falta de ar, tá? Então a gente quer agora aprender a identificar insuficiência respiratória por outras causas, por problemas cardíacos, por problemas nas vias respiratórias, por outras infecções que não sejam a de COVID, por exemplo, por asma, também isso pode ter esse efeito. E... Então, nós estamos propondo um, um projeto que espero que seja aprovado em breve, e a gente vai continuar é, estudando é, a classificação da, da fala através da insuficiência, ah, desculpa através de algoritmos de inteligência artificial. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque, é, como você falou, as questões éticas. É, acompanham a gente o caminho todo. Então, se eu estou fazendo uma identificação da voz de alguém, eu não posso sair identificando as pessoas por aí só porque eu quero, sem autorização delas, e e divulgar esse resultado. Eu tenho um compromisso ético, olha, esse tipo de coisa só pode ser feito num ambiente hospitalar, com supervisão, etc. E só depois que foi aprovado. Por enquanto, é só um um experimento de laboratório em que a gente faz... coleta dados e e, e desenvolve algoritmos com pessoas que autorizaram os dados a serem utilizados para esse fim.
1: Muito bem, esse é o professor Marcelo Finger, que vai estar conosco todas as sextas-feiras, sempre às oito da manhã, aqui no Jornal Dourado, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo, um dos principais nomes de inteligência artificial do país, privilégio nosso ter aqui, e fica o convite para todo mundo que está conosco mandar dúvidas, sugestões, comentários aqui sobre a coluna, tem bastante coisa que a gente ainda vai tratar nas próximas semanas. Professor, muito bem-vindo. A gente te espera na próxima sexta-feira aqui com mais um papo. E lembrando também os nossos ouvintes que essa conversa fica disponível nas nossas plataformas digitais, a ficar disponível em podcast para você ouvir também. E rusticamente, a gente deixa também as boas-vindas ao professor da Rádio Dourado, na voz do Google aqui, falando em bom russo. Obrigado, professor Marcelo. dele Rusticamente nosso abraço eu, aqui, tá?
0: Eu não entendi nada, mas eu agradeço parece que ela falou alguma coisa aí de boas-vindas Acho que
1: esse passiva é... estava no meio
0: <risos> eu, 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 é um, Foi um prazer estar aqui com vocês, espero estar aqui toda semana com vocês e vamos ter bastante assunto para discutir por aqui Muito é obrigado aí. e até a próxima
1: Até.